0: Seja muito bem-vindo você que está aqui hoje conosco, você que nos assiste online também, seja muito bem-vindo. Uma alegria estar com você aqui. Nós estamos em uma série de mensagens, hoje é a terceira mensagem dessa série. Se você não assistiu a primeira e a segunda mensagem, é importante que você assista para você entender com profundidade o que nós estamos falando hoje. Você pode assistir isso nos podcasts no site ministériocasadopai.com.br ou no nosso canal do YouTube, né? Então, você pode assistir a primeira e a segunda mensagem que tem como título Angústia, Desconfiança e Medo, Relacionamentos que Destroem, né? E hoje nós estamos na parte 3 dessa série e nessa parte 3 nós vamos ter um subtítulo e o subtítulo é Quando Fazemos Nossos Medos Criar Vida. Você já assistiu aqueles filmes assim que a pessoa tem um medo na imaginação dela, né? E aí, de repente, por algum poder mágico, aquele medo vem para o mundo real e ele cria forma. Sabe, esses filmes assim? Então, muita gente tem vivido isso na sua vida prática aqui na Terra. E Saul fez isso. Saul fez os medos dele criar vida. Deixa eu te explicar. Por exemplo, uma mãe vai casar a filha dela, certo? Com um rapaz. Mas ela olha para o genro e fala assim, esse genro não é o genro que eu sonhei para minha filha. Está entendendo? E aí ela fala assim, poxa, será que esse casamento vai dar errado? Ih, se esse casamento der errado, minha filha vai sofrer tanto. Aí ela começa a ter aquele medo. Aí ela começa a ter desconfiança de que o genro vai tratar a filha mal ou qualquer coisa do tipo. Aí, agora, ela começa a tratar o genro mal. Está entendendo? Começa a perseguir o genro. O genro não fez nada contra a filha. O genro está... Ok. Mas ela começa a perseguir o genro. Ela começa sabe, dar umas alfinetadas no genro. Aí, de repente, o genro começa a falar com a esposa. Poxa, sua mãe está... E tal, me perseguindo. Aí a filha fala, não fale da minha mãe. Você está entendendo? Aí agora já começa uma discussão entre o marido e a esposa lá. Porque a mãe da esposa está dando uma certa perseguida no genro. Por quê? Porque ela tinha medo que o casamento não desse certo. Por medo de que o casamento não desse certo. Quem está comigo? Quem está comigo? O que, que essa mãe está fazendo? Ela está trazendo para o mundo natural os medos dela. O casamento ia muito bem, obrigado, até ela colocar os medos dela sobre o genro. Faz sentido para você? Isso acontece demais. Então nós vamos continuar hoje estudando um pouco mais da vida de Saul E eu quero mostrar para vocês aqui três histórias de Saul. As duas primeiras histórias é quando Davi provou totalmente a inocência dele diante do rei Saul. Ele provou totalmente que ele não fazia nada contra o rei Saul. Bom, a primeira história é até um pouco engraçada. O Davi estava fugindo, ele era um fugitivo, porque o rei Saul queria matá-lo, apesar dele ser inocente, apesar dele nunca ter feito nada contra o rei Saul. O rei Saul, por causa das noias na cabeça dele, como diria um bom cearense, estava perseguindo Davi. Davi, então, estava fugindo e ele estava escondido dentro de uma caverna. E o rei Saul juntou o exército e foi procurar Davi. Enquanto ele estava procurando Davi, quando ele passou perto da caverna, sabe o que aconteceu? Deu uma dor de barriga nele. E aí, ele, junto com os soldados ali, ele tinha que procurar. Um lugar né, para resolver o problema. Adivinha onde ele foi, como diz a Bíblia, esvaziar o ventre? Dentro da caverna onde Davi estava escondido. Imagina, ele entrou naquela caverna, tirou a roupa, né, tirou o manto dele, colocou lá no chão e foi esvaziar o ventre. E foi assim que Davi estava lá olhando Saúl naquela situação ridícula. E um dos guerreiros de Davi falou: Davi, hoje o Senhor entregou o rei Saul em suas mãos. Vamos atravessar ele aqui, rapaz. O coração de Davi temeu ao Senhor e falou assim: Eu não vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E aí Davi foi lá, sem Saul notar, pegou o manto, né, de Saul e cortou um pedacinho. Da ponta do manto, da orla do manto de Saul. Quando ele cortou aquele pedacinho, a Bíblia diz que o coração dele tremeu. E ele saiu, não encostou em Saul. Saul terminou aquela cena ridícula lá, vestiu a roupa dele e saiu da caverna. Quando ele saiu da caverna, Davi saiu atrás e falou, meu rei, meu senhor e meu pai porque o senhor está perseguindo a mim, o senhor saiu para perseguir uma pulga, ele falou, eu não sou ninguém, mas eu não fiz mal nenhum contra o senhor, ó rei, olha que eu tenho na minha mão um pedaço da orla das suas vestes que eu cortei quando o senhor estava na caverna, porque Deus entregou o senhor hoje na minha mão, mas eu tive a sua vida como preciosa, Davi disse. E assim tenha Deus a minha vida como preciosa e me livre. Saul viu que Davi podia ter matado ele, mas Davi não matou. Você está comigo? Então, olha o que, que o rei Saul respondeu a Davi. 1 Samuel 24, verso 18. Mostraste hoje que, fiz, que me fizeste bem pois o senhor me havia posto em tuas mãos e tu me não mataste. Então agora o rei Saul tá vendo. Davi podia ter matado ele e não matou. Você tá entendendo? A segunda história é também parecida com essa. Saul foi embora, né? Davi não foi junto, porque sabia que Saul cada dia pensava uma coisa, uma hora falava que não ia matar, mas matava, não né? era assim? Então, Saul já sabia que não podia... Davi já sabia que não podia ficar perto de Saul. Então, Davi continuou fugindo. Davi vivia como um fugitivo, fugindo do rei. Mas aconteceu, então, que Davi soube que, da, que Saul, o rei, estava perseguindo ele e estava acampado com os guerreiros dele em um lugar lá. Aí ele chamou um dos guerreiros dele, Davi, e falou assim, vamos lá onde o rei Saul está acampado, que eu quero fazer uma coisa lá. Aí eles foram. Chegaram lá à noite, num monte, né? nas, tra... nas versões tradicionais, como eu gosto, revista e atualizada, era o Outeiro de Aquila, o Monte de Aquila. E lá estava Davi e os seus guerreiros acampados. E Davi mandou o guerreiro dele ir lá onde o rei Saul estava dormindo e pegar as armas do rei Saul. E ele foi lá, o rei Saul estava dormindo, pegou as armas do rei Saul caladinho, Saiu do meio do exército, subiu lá a montanha onde Davi estava. E aí lá de cima, Davi gritou para o comandante do rei. Ei, você aí não protege o seu rei direito, não? Ele perguntou, quem é que está aí que grita ao rei? E aí o rei reconheceu e o comandante reconheceu que era a voz de Davi. És tu, Davi? Sim, sou eu. Você não guarda a vida do seu rei não? Cadê as armas dele? Aí eles foram olhar, cadê as armas do rei? E Davi falou, estão aqui ó, nós fomos aí pegar a arma e nós poderíamos ter matado o rei. Mas ó rei Saul, entenda que eu não sou contra o senhor. Eu sou inocente, o senhor está perseguindo um cão morto. O Senhor está me perseguindo à toa, eu nunca fiz, nem vou fazer nada contra o Senhor. E aí Davi mandou que o rei mandasse alguém lá pegar as armas dele de volta, devolveu as armas para Saul. Davi estava demonstrando que ele não queria fazer nada contra Saul. Quem está entendendo? Amém. Então, olha o que Saul respondeu dessa vez, capítulo 26, verso 21, diz assim. Então disse Saul, pequei. Você está aqui comigo, querido? Você está no mundo cibernético ou no mundo real? Então disse Saul: Pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Olha o que Saul disse: Eis que tenho procedido como louco, e errado excessivamente. Saul mesmo reconhece. Que ele está agindo, feito um doido. <risos> Por quê? Porque Davi nunca fez nada contra Saul. Mas Saul, como nós estudamos nos dois primeiros dias, era inseguro demais. Saul vivia com aquela angústia, Saul vivia com aqueles medos, medos de perder o reino para Davi, Davi nunca quis o reino. Está entendendo? Medo de perder, medo de perder. Ele vivia com aquelas ansiedades, com aqueles medos. Saul teve todas as provas que Davi era inocente, mas deixou aquela guerra interior crescer de tal maneira que Saul começou a fazer os próprios medos dele se tornar realidade. Eu vou mostrar algumas maneiras como Saul fez isso. E eu quero mostrar para você a última história que... Nós vamos estudar de Saúl nessa série. Mas eu quero te falar antes como que Saúl fez os medos dele se tornar a realidade. Existe um termo muito usado pelos psicólogos chamado autossabotagem. E eu vou te explicar o que é autossabotagem. É quando você faz uma coisa conscientemente ou inconscientemente para se prejudicar ou para prejudicar algo que você está fazendo. Então, eu vou ler para você o conceito de sabotagem e de autossabotagem. Você pode ler comigo aí nas telas, por favor. Olha bem, sabotagem, por sua vez, é o ato ou o efeito de sabotar, que significa dificultar ou prejudicar uma atividade. Autossabotagem, portanto, é agir contra si mesmo, ou seja, atrapalhar as próprias tarefas. Veja bem. É aquela pessoa que diz assim, ó, eu queria muito que isso desse certo. Eu queria muito que isso desse certo. Mas vão apostar que vai dar errado? Aí ela começa a fazer as coisas para dar errado. Você está entendendo? Lembra da mãe que eu falei que estava casando a filha? Eu queria muito que o casamento da minha filha desse certo. Mas vão apostar que vai dar errado? Aí ela começa a pegar no pé do genro. Você está entendendo? É a pessoa que fala, eu queria muito que esse emprego desse certo, ia me ajudar tanto a pagar minhas contas, mas vão apostar que vai dar errado? Aí começa a chegar atrasado, falta um dia, pega uma gripe, pega uma testada de uma semana. A pessoa começa a se sabotar, entendeu? Ela começa a fazer coisas que prejudicam o processo dela mesmo, porque... Na verdade, ela quer que dá certo, mas ela tem uma insegurança que já fala para ela que não vai dar certo. Entendeu? E ela sabe que se não der certo, ela vai sentir culpada. Então, ela faz não dar certo, consciente ou inconscientemente. Essa pessoa, depois de cada uma dessas situações, ela vive um misto de sentimentos, Sabe? culpabilidade ela vive sentimentos como vitimização né? sentimentos como medo, estresse e frustração desmotivação sentimentos de vingança isso aqui é a descrição de Saul agora, nessa última história que nós vamos estudar de Saul, você vai entender como Saul se sabotava, eu já mostrei Outros exemplos nos dois primeiros dias. Mas olha isso aqui, ó. 1 Samuel 28, verso 5 e 6. Diz assim. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi o quê? Foi tomado de medo e muito se estremeceu o coração. Veja bem que Saul, gente, várias vezes... Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Saul, várias vezes você vai ver esse tipo de frase acompanhando a vida dele. Foi tomado de medo. Teve medo, tinha medo. Está entendendo? Sempre desconfiando, sempre inseguro. Agora, ele foi tomado de medo. Quando ele foi tomado de medo, sabe o que ele fez? Olha que interessante. Versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Tudo que se sabia da maneira de buscar Deus, Saul tentou, Deus não falou com ele. Isso me lembra muito uma frase que o pastor que foi meu discipulador... A vida toda, antes, antes de ser o pastor Eib, era um, o pastor na igreja onde eu nasci, né, que era liderado do pastor Eib também. O pastor Emílio faleceu ano passado, aos 84 anos de idade. Foi meu pastor desde que eu nasci. Então, ele falava uma coisa que eu gosto demais. Ele falava assim, Deus não tem compromisso com homem nenhum. Deus tem compromisso com a sua palavra. Todo homem que andar na sua palavra está debaixo do compromisso de Deus. Todo mundo quer abandonar a sua palavra. Deus não tem compromisso com homem nenhum. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, Saul se pegou em grande medo e aí foi buscar a Deus. Mas nós vimos aqui semana passada. Saúl nem considerava que Deus era o Deus dele. Você lembra o que ele falou com Samuel? Samuel, vamos voltar para adorar o teu Deus. Saúl não buscava, Saúl não tinha temor de Deus. Quando ele foi confrontado por Samuel, ele não falou assim, ô, oh, pequei, Senhor, me perdoe, ele não falou, ele falou, pequei, Samuel, mas vem me honrar diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta comigo e vamos adorar ao teu Deus. Nem era o Deus dele, ele nem tinha temor de Deus, nem se importava com Deus, nem cumpria os mandamentos de Deus, mas na hora do aperto, né? Aqui não tem ninguém assim não, mas Saúl era assim. Estava nem aí para Deus, na hora do aperto procurava Deus. Estava nem aí para Deus, mas na hora que a situação apertava ele buscava a Deus. Eu sei que aqui não, ninguém nunca faz isso, mas Saúl fazia. Mas aí o que que acontecia? Ele foi buscar a Deus e Deus não respondeu. Você está entendendo? Aí o que que Saul fez? Hum? Quer saber? Quer saber? que ele fez, tá, versículo 8, olha o que diz, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele dois homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse, peço-te que me adivins pela necromancia, fala comigo, necromancia, e me faça subir aquele que eu te disser. Você sabe o que é necromancia? É a consulta dos mortos. Então, Saul foi até uma médium, certo? E foi através de uma médium tentar consultar os espíritos dos mortos para tentar saber a resposta do futuro. O que, é que ia acontecer com ele? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que é o seguinte, a necromancia, a mediunidade, era um pecado terrível, tão terrível que pela lei, quem praticasse a necromancia e a mediunidade devia ser morto. Entendeu? Devia ser morto, por quê? Porque é um pecado de engano. Espíritos malignos, demônios se manifestam dizendo que são outras pessoas. O que é impossível, porque a Bíblia é bem claro, quem morreu dorme está aguardando a ressurreição. Ao homem é dado morrer uma só vez, segue-se depois disso o juízo. Quem morreu não pode voltar aqui. Aí a pessoa fala assim, ué, mas esses espíritos malignos podem disfarçar até com a voz da minha avó? Ora, se a Bíblia diz que eles podem se disfarçar até de anjos de luz. Você está entendendo? Quando Saúl então foi consultar, essa médium, olha o que ela disse para ele. Esse próximo versículo 9. Respondeu-lhe a mulher, Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Ela está falando sem saber que o cara com que ela está falando era o rei Saul, você entendeu? Então ela está falando com ele, você está vindo me consultar, rapaz? Você não sabe que Saul mandou matar todos os médiums e adivinhos? Aí, olha bem, o que, que ela fala? Por que, pois, arma-se lá da minha vida para me matares? Presta atenção, gente. Olha como Saul se sabotava. Saul sabia que era mandamento da lei de Deus, que não podiam haver médiuns na terra. Ele sabia que a consulta através dos médiuns, a necromancia, era um pecado que gerava morte. E havia todo tipo de problema que iria acontecer para aquela pessoa que praticasse tal coisa. Saul sabia tanto disso, que ele mandou matar como a lei mandava todos os médios necromantes e adivinhos. Certo? Então ele já sabia, porque o Senhor já tinha falado, quem consultar vai ter problema. Tá certo? Aí o que, que ele faz? Ele vai lá e consulta. Quem consultar vai ter problema, né? Vai, pois é, então eu vou lá consultar. Saul sabia, Deus jamais escolheria ter em Israel um rei que pratica necromancia. Quem tá comigo? Amém. Mas esse homem que tinha tanto medo de perder o reino e sabia que quem consultasse pela necromancia seria rejeitado, esse homem vai lá então consultar pela necromancia provocando a perca do reino. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Muito interessante isso aqui. Olha bem. Ele então falou com aquela mulher assim, ó, eu quero que você faça subir Samuel. Quem é Samuel? Samuel era aquele profeta irrepreensível que julgou Israel por tantos anos, servindo fielmente ao Senhor. E Samuel tinha morrido. Então, a médium vai lá então e ela fala assim, eu estou vendo subir um espírito da terra, tá certo? Quando ela fala isso, Saúl perguntou no versículo 14, olha bem o que, que Saúl perguntou, perguntou ele, como é a sua figura? Ou seja, como que esse espírito se parece? Antes de continuar lendo o versículo, me responde isso. Por que que Saúl perguntou para médium como era a aparência do espírito? Alguém responde? Por que, que ele perguntaria? Porque ele não estava vendo. Porque se ele estivesse vendo, ele não precisava perguntar. Então, a médium é que diz para ele, eu estou vendo. Ele não estava vendo nada. Aí ele pergunta para ela, como que ele é? Como que é a sua aparência? Como é a sua figura? Aí ela respondeu... Vem subindo um ancião. Ela está falando com ele porque ele não está vendo. Ela que está dizendo. Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Olha bem. Entendendo Saúl que era Samuel. Você está entendendo? <risos> Saul não viu nada. Saul não viu coisa alguma. A médium que disse para ele que ela viu que subiu um espírito... Você está entendendo? Que era como um ancião envolto numa capa. Ele entendeu que era Samuel. Ele entendeu, a Bíblia não diz que era Samuel. A Bíblia diz que ele entendeu que era. E aí o que, é que ele faz? Ele se prostra, ele se inclina com o rosto em terra. Diante de quem? Diante da médium. Diante da necromante, ele se inclina e se prostra com o rosto em terra. E de um espírito que ele não viu, que ele não sabe quem é, que ele entendeu, achou que era. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí agora, esse espírito começa a conversar com Saul. E Saul começa a conversar com esse espírito, como se fosse Samuel. Está entendendo o que eu estou dizendo? E o que é que esse Samuel, que não era Samuel, e daqui a pouco eu vou te mostrar por que, que não era Samuel. Bom, tem um recheio de base bíblica para não ser Samuel, mas antes disso eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte, esse texto é o texto teologicamente mais discutido do planeta Terra, sem a menor dúvida, fecha parênteses. Mas eu vou te mostrar já já por que, que não era Samuel, tem muitas outras bases bíblicas, como a proibição da necromancia e assim por diante, mas tem outro texto muito chave que eu vou te mostrar já, já. Mas esse suposto Samuel, então, falou com Saul assim. O Senhor vai entregar você, todos os seus filhos e todo o Israel na mão dos filisteus, do inimigo. E amanhã você e todos os seus filhos vão estar comigo, ou seja, vai morrer, né? porque se aquele espírito era Samuel e está falando, você vai estar comigo, eu estou morto, então você vai morrer. Amanhã você e todos os seus filhos vão estar tá mortos, e todo Israel entregue nas mãos dos filisteus. O que, que aconteceu com Saul? Olha o que, que aconteceu com Saul quando ele ouviu isso. Olha aí, versículo 20. De súbito caiu Saul estendido por terra. Lê comigo em voz alta. E foi tomado de grande medo, porque por causa das palavras de Samuel. Que Samuel? O Samuel é o Samuel entre aspas aqui que ele entendeu que era. Ele não viu, Saul não viu, Saul não ouviu. A médium que disse, tá certo? Então ele foi tomado de medo. E faltava-lhe forças porque não comeram pão todo aquele dia e toda aquela noite. Muito interessante. Sabe o que aconteceu? Bom, primeira coisa. Essa palavra que foi dita por esse espírito aqui, que Saul estava recebendo como sendo palavras de Samuel, elas não se cumpriram em sua totalidade. Elas cumpriram uma parte, outra parte não se cumpriu. Tá? Mas o seguinte, a parte que se cumpriu, não se cumpriu porque aquela era uma predição verdadeira. A parte que se cumpriu, se cumpriu porque Saúl fez se cumprir. E eu vou te mostrar e te explicar. Quando, presta bem atenção... Vamos supor que a gente fosse um exército. Um inimigo vai ali e se prepara para uma batalha contra nós. O que, que nós temos que fazer? Hã? Nos preparar para a batalha. Não é assim? No caso de Israel, se Saul confiasse um pouco mais, ele já deveria saber. Deus não precisa de armas. Deus não precisa de um grande exército. Deus só precisa de um povo que confie nele. Você lembra da guerra de Gideão e os seus 300 homens contra 120 mil do inimigo? 300 contra 120 mil. E quais eram as armas dos 300 de Gideão? Um pote e uma tocha. Qual era a estratégia de Gideão? Joga o pote no chão quando eu gritar. Confiantes em Deus. Fizeram segundo a palavra de Deus, aqueles 300 ridículos, aqueles caras, nenhum deles era muito normal, gente. Eu sempre falo isso. Eles foram separados assim: ó. O Senhor falou com Gideão: põe eles aí para beber água. O que abaixar e beber água, você manda embora. Quem pegar água com a mão e lamber, esse vai ficar com você. Agora fala sério: quem é que bebe água lambendo? Como é que você ia se sentir se eu falar, gente, vou parar de pegar aqui e vou beber um pouquinho d'água. eu derramo a água na minha mão aqui. No mínimo você ia falar, cara, eu tenho que trocar de igreja. Porque <risos> esse, esse pastor tem problema. Pois é, os 300 de Gideão, foram 300 que pegaram água com a mão e lambeiro. Quem bebe lambeiro é cachorro, gato. Foram esses 300 que ganharam a guerra. Saúl sabia disso. Saúl tinha história o suficiente para saber que Deus não precisa de um grande exército, nem de grandes armas. Ele só precisa de gente que tenha fé nele. Mas Saúl não teve nada disso. Nada disso. Então Saúl... Ao invés de preparar, no mínimo, ele devia ter ouvido o Senhor, mas como não ouviu, vamos pelo menos preparar o exército, tá bom? Põe a infantaria aqui e tal, põe os arqueiros ali, põe a cavalaria ali e vamos preparar para a guerra. Ele não preparou, ele ficou quieto, travado pelo medo e olhando o inimigo avançar. O inimigo não tirou a vida de Saul, sabe o que aconteceu? Vamos ler capítulo 31, verso 4. Olha o que aconteceu. Então disse Saúl ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Saúl tirou a própria vida. Ele acreditou na palavra que a médium disse para ele. Foi tomado de medo. Foi paralisado pelo medo. E falou, vou morrer. É certo que eu vou morrer. Eu não quero morrer. Eu estou com medo de morrer. Eu não quero morrer. Clac! Saúl perdeu a vida e o reino que tinha tanto medo de perder. Mas ele não perdeu pelas mãos de Davi. Ele perdeu pelas próprias mãos. Foram as próprias mãos de Saúl que tiraram sua vida. Que entregaram o reino. Os medos, as angústias de Saúl fizeram tanta 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 confusão na cabeça dele. Ele deixou aquilo crescer de tal forma que agora suas atitudes eram guiadas pelos seus medos e através disso Saul fez que os seus medos ganhassem vida. Você está aqui? Primeira Crônicas 10, 13 é um texto muito chave para essa história que nós estamos estudando. Porque diz assim, versos 13, 14. Assim morreu Saul. fala comigo, por causa. Por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também porque interrogara e consultara a uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi. Presta atenção no que eu vou te falar. O Senhor está nos falando aqui que Saul perdeu a sua vida. E um dos motivos é porque ele consultou uma necromante e não o Senhor. Fala comigo, consultar a necromante é consultar não ao Senhor. Não foi o Senhor que falou com Saul através da necromancia. Porque Deus não pratica o que ele condena. Não foi Samuel que falou com Saul Primeiro lugar, porque quem morreu está aguardando ressurreição quando Cristo vier. Segundo lugar, quem morreu não pode voltar aqui em nenhuma hipótese. A Bíblia é clara a respeito disso. Agora, se essas duas primeiras coisas que eu falei não existissem e os mortos, mesmo assim, pudessem voltar... Samuel nunca voltaria para falar com Saul algo que não fosse da parte de Deus, e Deus está deixando claro: não fui eu quem falei com Saul, Saul consultou uma necromante e não ao Senhor, está comigo, então fala comigo. Saul consultou uma necromante e não ao Senhor. Amém, querido? Então, a insegurança fez de Saul uma pessoa desconfiada, medrosa, que acabou em um nível de angústia tão forte que deu à luz aos próprios medos e tirou a própria vida. A autosabotagem de Saul deu vida aos seus próprios medos. Agora, o remédio da semana passada foi entregar o controle ao Senhor, você lembra? Lembra ou não? Bom, se nós queremos experimentar a vida de Deus, a paz de Deus, nós devemos parar de ir contra a palavra de Deus para obter resultados do nosso jeito. Vou falar de novo, se nós queremos experimentar a vida de Deus e a paz de Deus, nós devemos parar de ir contra o Senhor para querer obter resultados do nosso jeito. Nós precisamos aprender a confiar que Deus é Deus. Nós devemos parar, querido, de brigar com Deus. Por quê, querido? Porque o reino de Deus é o contrário do reino das trevas, do reino do mundo. Por isso a Bíblia diz que nós não somos deste mundo mais, amém? É bem simples, o exemplo mais simples que eu posso te dar é esse aqui, ó. Se você quiser ter muito, muito dinheiro, o que, é que você tem que fazer? Juntar, 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 né? Assim? Pois é, no reino de Deus não. Se você quiser ter muito dinheiro, você tem que dar, dar, dar. Tá vendo que é o oposto? No mundo você junta, junta, junta para ter. No reino você dá, dá, dá para ter. É totalmente diferente. São dois princípios diferentes. Nós devemos saber em quem confiar e a quem ouvir. E sobre isso eu amo demais, Isaías 45, de 9 a 12. Olha o que, que diz esse texto: Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? O que fazes? Ou, a tua obra não tem alças? Você está entendendo o que ele está falando aqui? Tem o barro e tem o oleiro. E ele está falando aqui, por acaso, aquele vaso que foi feito lá, ele vai olhar para o oleiro que fez o vaso e vai falar assim, Ei, está faltando uma alça aqui, você fez errado. Agora, o Senhor colocou o homem de uma maneira tão pequena que ele nem chamou de vaso, ele chamou de caco. É tipo depois que o vaso quebra, o caco, entre outros cacos. Versículo 10 diz assim, Ai daquele que diz ao pai, por que geras ou a mulher, por que das a luz? Olha o que o texto diz, assim diz o Senhor. O santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis acaso saber as coisas futuras, querei dar ordem acerca dos meus filhos e acerca das minhas filhas. Eu fiz a terra, e eu criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens." Nós vamos contender com Deus? Nós vamos querer discutir sabedoria com Deus? Deus fala, vai para a direita, eu falo, não, mas eu acho que para a esquerda é melhor, esse negócio aí está... Eu sei que está escrito na Bíblia aí, mas isso aí, sabe como é? Eu sou diferente, eu sou diferente. Eu que sei o que é bom para mim. Você está entendendo, querido? É gente que não aprendeu a confiar entregar tudo ao Senhor. Sabe por que, que Davi vivia em paz? Davi é uma pessoa que você vê o coração dele em paz. Nós falamos semana passada, Davi falou, quando deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Davi, repousando enquanto era perseguido, esse era Davi. Sabe por que que Davi nunca se preocupava em defender sua vida? Ele falou, ele falou, minha vida pertence ao Senhor. Então eu não preciso ser meu escudo, o Senhor é meu escudo. Eu não preciso ficar me protegendo, o Senhor é a minha fortaleza. Sabe por que que Davi não saiu para defender o seu reino? Porque ele falou, o reino não é meu, o reino é do Senhor. <risos> ele quis deixar comigo há um tempo, a prova é a ele, o dia que ele quiser tirar, ele tira, não é meu, nunca foi meu, eu não nasci dono dele. O reino é do Senhor. Davi sabia de uma coisa que nós precisamos aprender, o Senhor cuida bem do que é dele. Então Davi não precisava se defender, quando ele estava fugindo de Salomão, ó, fugindo de Absalão... Absalão querendo roubar o reino dele, ele estava né, fugindo. Um homem da tribo de Benjamim, que era mesmo a mesma tribo de Saul, chegou perto de Davi e começou a tacar pedra em Davi. Davi era o rei. Davi era o rei. Começou a tacar pedra em Davi e amaldiçoar Davi. Um dos guerreiros de Davi, que estava filho de Zeruia estava com Davi do lado dele, olhou para ele e falou assim, Davi, deixa eu ir lá e arrancar a cabeça desse cão morto. O guerreiro falou. Sabe o que Davi falou com ele? Davi falou assim, o que tem eu contigo, filho de Zerui? Não vai fazer isso não. Olha o que Davi falou. Davi falou assim, ó. Quem sabe é Deus? aí, peraí, peraí, peraí. Quem sabe é Deus o que? Deus está amaldiçoando Davi? Não. Oh, olha o coração de Davi, é lindo demais, gente. Olha o que ele fala aqui, ó. Segundo Samuel 16, 12. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me empagará com o bem a sua maldição desse dia. O que, que o Senhor está falando? Simei, Davi está falando, se tá está aqui me amaldiçoando, tacando pedra em mim, não faz nada com ele não, deixa ele. Eu vou ficar aqui sofrendo injustamente. Quem sabe o Senhor vai ver aqui minha angústia e sofrimento e ele vai me abençoar por causa disso. Minha vida não é minha, é dele. Ele a defende. O reino não é meu, é dele. Ele o defende. Irmãos, algumas pessoas falam comigo assim, pastor, eu vejo que o senhor dá tudo que o senhor tem, né? O senhor já deu casa, apartamento, o senhor já deu um monte de carro para construir aqui esse lugar, essa igreja. Como é que é esse negócio de, de dar tudo? Eu sempre respondo às pessoas no nível que elas me perguntam. né? Mas hoje eu vou falar com você no nível do que eu e a minha esposa vivemos eu não dou nada eu não dou porque eu não tenho então não é que eu dei minha casa que eu dei meu apartamento eu não podia dar porque não era meu era dele tudo que eu tenho pertence a ele sempre a minha vida pertence a ele o meu casamento pertence a ele os meus filhos pertencem a ele, portanto eu tenho paz porque eu não preciso ficar preocupado a respeito do futuro dos meus filhos, eles pertencem ao Senhor e o Senhor sabe cuidar bem do que é deles sempre tem aquelas pessoas pessimistas né? meus filhos crescendo sendo exemplo, aí as pessoas falavam é pastor, mas é a fase, o Senhor vai ver quando tiver cinco anos, aí teve cinco anos uma bênção cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, comportados, bons alunos. Aí, é, mas é a fase, você vai ver quando tiver sete, sete anos, uma benção, não sei o quê. Vai ver quando tiver dez. E aí, Ih, pastor, abre seu olho, viu, tá chegando essa fase aí, onze, doze, treze anos, rapaz, adolescência, é um negócio, não sei o quê, tarará. Aí fizeram onze, doze, treze, 14, quinze. Vai conversar com eles, cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo. Nunca tive problema porque meus filhos não são meus, meus filhos pertencem ao Senhor e o Senhor sabe cuidar do que é dele. Então eu não tenho estresse, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho preocupação. Você está entendendo o que eu estou falando? Minha vida está nas mãos do meu Senhor e Ele sabe cuidar bem do que é seu. Então, o remédio de hoje é um só. Bom, na semana que vem vai ser a última mensagem dessa série. Nós vamos aprofundar muito em todos esses remédios que nós estamos falando todas as semanas. Tá certo? Então, pensar mal do outro é pecado. Nós falamos no primeiro dia, não é assim? O Senhor me deu um novo coração. Amém? O Senhor me deu uma nova maneira de pensar. Né? Nós devemos entregar tudo ao Senhor, mas hoje, o remédio de hoje é confiar que o Senhor cuida do que entregamos a Ele. Fala isso comigo em voz alta. Qual é a vantagem de entregar tudo ao Senhor? Qual é a vantagem? Hum? É que você vai ter paz, filho. <risos> Quando você entrega ao Senhor, você sabe que ele tá cuidando. Esse era o problema de Saul. Saul achava que ele tinha que manter o reino na sua força, na sua sabedoria. Que ele tinha que ganhar a guerra na sua força, na sua sabedoria. Que ele tinha que ser melhor do que Davi. Davi não podia ser melhor do que ele. Meu irmão, eu não tenho que ser o melhor dessa igreja, não. Tomara que tenha muita gente aqui melhor do que eu, mais santo do que eu, que saiba a palavra mais do que eu, mais ungido do que eu. Que tenham muitos. Porque eu estou aqui, não é pela minha sabedoria, eu estou aqui porque Deus me mandou, Deus me pediu, eu fundei essa igreja para a glória dEle. Eu não tenho nunca você melhor do que ninguém. Eu tenho descanso, tenho paz. Quero que você tenha essa mesma paz confiando que se tu tiver nas mãos dele ele cuida. Olha o que o que Davi disse, Salmo 39, verso 14 a 16. Olha que bem, que lindo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe e no teu livro foram escritos Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu sei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem o melhor caminho para mim, eu quero andar no Teu caminho. Eu quero andar nessa história que o Senhor escreveu para mim. Sabe como Davi termina esse salmo, os últimos dois versículos? Sonda-me, ó Deus, <risos> e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal. E guia-me pelo caminho eterno. Davi está falando, eu sei que o Senhor sabe tudo, o Senhor me conhece por dentro, por fora, foi o Senhor que me formou, foi o Senhor que me criou, o Senhor que escreveu todos os dias que o Senhor planejou para mim, então Senhor, eu quero ser ensinável, oh, a sonda me conhece, olha se tem em mim algum caminho mau, se tiver Senhor, oh, me guia pelo caminho da verdade, me guia pelo teu caminho, eu quero seguir o teu caminho, se tiver algum caminho mau em mim, eu quero tirar isso, eu quero, eu confio que o teu caminho... É o melhor. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Eu confio na tua palavra. Que o Senhor levante a mim e a você. Como bem-aventurados. Sabe o que significa isso? Mais do que felizes. Pessoas que têm a alegria do céu. Que a sua vida seja de tal forma que quando você andar pelos lugares onde você anda, as pessoas olham e falam... Vai aí, uma pessoa muito abençoada por Deus. Como que a gente vai ser assim? Quer saber? Vamos ler o último texto, eu quero te convidar a ficar de pé e ler comigo o último texto dessa noite. Bem-aventurado significa mais do que feliz, aquele que tem a bênção. Vamos ler em voz alta, Salmo 1 de 1 a 3, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Como que ele é? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você não vai terminar como Saul? Porque você vai confiar tudo ao Senhor Na segurança De que o Senhor cuida Do que é dEle Tudo que você confiar a Ele Ele cuida bem Eu não vou guerrear para ter O Senhor guerreia por mim Porque tudo que eu tenho é dEle Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ter muita paz querida quando você entregar tudo nas mãos do Senhor. Hum.